1: Este sonido fantástico, único de las copas que chocan cuando uno está con amistades, con la familia, compartiendo un momento grato, le indica qué cosa. Que Pienso Logostinto ha comenzado en este sábado 9 de octubre. Usted nos está escuchando a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada y online. www.ucbradio.cl Episodio número 102 de Pienso Logostinto, el único programa de la frecuencia modulada chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Nos acompañan otros avisadores, que gracias a ellos este proyecto siga andando y seguirán andando por mucho tiempo más. Salvo que no enojemos con los muchachos, pero no creo. A las copas Riedel, que son un fenómeno, una gracia divina consumir un vino, un espumante, un licor, en Riedel. Ruta y vinos Cachapoal, Chelo, toquezo de Wisconsin, y nuestra querida tienda de vinos y licores, Click Wine, en la Ciudad de Concón. Saludo a mi copanelista, a don Maximiliano Mills, que se encuentra aquí al otro lado de la pantalla, que Zoom nos permite estar conectados, así que hola Maxito, ¿cómo estás? Gusto verte.
2: Muy buenas tardes, estimados radio escuchas de Pienso Luego Extinto. Yo la verdad hoy día debo, debo confesar que el sábado pasado, que fue nuestro primer, nuestro, nuestro primer programa en... Radio UCB FM estaba con ap aprensiones porque yo yeah. técnicamente o se pensaba cómo era cambiarse de radio. Había que orientar la antena hacia el sur, el norte, no lo no sabía bien. Así que el programa pasado estaba con más nervios que churrasco de Luca. Pero hoy día, hoy día estoy, estoy ya mucho más relajado, estoy mucho más en casa, en esta casa nueva que es un que que conlleva una importante tradición en los medios en Chile, pero también al mismo tiempo estoy muy desilusionado con los Pandora Papers.
1: No me digan, hombre, bueno, y una noticia, es que,
2: ahí tú sabes es que, que mira, aquí no hablamos de, de política, pero no, no, pero es que mira, es que yo realmente pensaba <coughs> que en los Pandora Papers ibas a Aparecer tú, Carlos Herrera.
1: Y por qué aparecer de un Pandora Pepper. Mi, 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 mi negocio es un chiquitito. <risa> sí.
2: Pero continuando con el programa, les informamos a nuestros radio radioauditores que eh, en estos instantes nuestro estimado y querido Peter Macrosti eh, no está presente porque... Eh, está ahora de panelista en viaje ah, está sí, sí, sí. allá en ese maravilloso valle icónico para el vino mundial que es Napa California y ya está comenzando a grabar los primeros pilotos del programa que se viene Viñas Tour On Tour, así que tiembla <ríe> Federico Sánchez
1: ah, Exactamente Incluso.
2: A su regreso de Estados Unidos Pasa por Miami Porque tiene una reunión con Univision Porque ya Estamos Estamos escuchando ofertas de un programa Que se llamaría I think Therefore I drink Y eh, En estilo bien de Miami Sería por eh, Media Group Que va a ser nuestro próximo salto Pero yeah. ¿Qué pero, tomaste niño
1: eh, día? ¿Qué tomaste?
2: Regresemos a, a, a Chile y les, les contamos a nuestros auditores que estamos también con la envidia sana por, porque Peter está en Napa, California, pero nosotros también vamos a iniciar en este programa un viaje virtual durante todo el mes de octubre, visitando... Eh, ¿A dónde
1: nos vamos todo este mes, Max? ¿Dónde viñas, nos
2: vamos? viñateros, viticultores del norte de Chile. Hoy día estamos partiendo por el más cercano, el más al sur, pero vamos a terminar por allá arriba casi en el lago Titicaca. Así que nos vamos de viaje.
1: Bien, bien, bien. Oye, a, a, bueno, ya, yo, yo sabe, mi querido auditor, el Peter MacArthur se encuentra en los Estados Unidos en Valle de Napa, haciendo una nota, unos videos para lo, lo, lo enviamos de emisario para allá, pero tuvimos la grata idea de invitar una excelente amiga al programa, que ya estuvo con nosotros hace tiempo atrás. Así que, Maximo, cuéntanos quién está presente hoy día, con quién nos acompaña.
2: Bueno, si nos, nos remitimos a los comienzos de Pienso Luego Extinto, en ese distante octubre del 2019, en en la, en la pizzería y bar de vinos Vinicio, en el Cerro Artillería, en Valparaíso. Nosotros comenzamos como cuatro integrantes de este programa y eh, fuimos a, aprendiendo en el tiempo que eh, varios en algunas ocasiones no podían asistir. Entonces, adaptándonos a estos constantes cambios en este año y medio, o casi dos años ya, eh, decidimos que se reintegrara un cuarto panelista Un cuarto integrante de Pienso Luego Extinto Que a partir de hoy va a estar durante todo este mes Viajando por el norte de Chile Y es una persona que estuvo en, en nuestros comienzos Estuvo cuando llevábamos cuatro meses En enero del 2020 Una persona que eh, además también es residente y vibra con la vida que hay en la quinta región o en la Gran Bahía de Valparaíso. Una persona que yo admiro desde que supe que estaba en Chile por su carrera. Eh, me, siento, me siento en realidad empequeñecido de estar, de estar compartiendo panel con una con, o sea, con la única Advance Sommelier en Chile, porque el otro es un varón, Marcelo Pino Y eh, creo que eh, ya estamos conformando este equipo, ya entrando de cara al 2022 Y yo no puedo estar más honrado Y yo creo que a partir de ahora voy a dejar de ser panelista y voy a ser oyente, aprendiz eh, Así que bienvenida a Pienso Luego Extinto a Francisca Herrera Crisán, Advanced Sommelier y eh, Antigua invitada hoy día, ¿cómo nos cambia la vida? Panelista. Así que bienvenida a Francisca.
1: Bienvenida, Muchas Francisca. Gracias.
3: Muchas gracias, Carlos, Max y bueno, Peter. <ríe> eh, así que con mucho gusto y bueno, feliz aniversario. <ríe> Aprovechando también la, sí. la, la invitación.
1: Y, sí, deb debemos hacer un saludo por el año, el año adicional que tenemos, dos añitos. Bueno, da, cerrando este, esta, este preámbulo, mi querido auditor y auditora, eh, tenemos un invitado especial en esta tarde de sábado 9 de octubre, como ya explicó Max, nos vamos hoy día, durante todo el mes de octubre, nos vamos con los viñateros del norte de Chile, nos vamos con la zona más cercana a nosotros, a la quinta región, que el que el valle, la viña, se llama Viña Chuapa, que está en Salamanca, zona brujos, así que Maxi, Maxito, por favor, cuéntanos, ¿Quién está con nosotros en esta preciosa tarde de octubre.
2: Habitualmente me, me despido en el programa con esta recomendación, eh, vayan a ferias de vinos y a Gonzalo eh, estaba re, revisando hacia atrás y yo creo que lo, lo conocí en una feria de vinos de octubre del 2017 en el, en el Club Naval de Campo en Las Salinas. Ah, Tiempo, con el tiempo eh, nos fuimos encontrando en otras ferias y yo creo que ya hoy día hay un, hay un grado de cercanía, así que refuerzo la idea, vayan a ferias de vino ahora que se están reactivando, así que eh, disculpando este preámbulo ya que se juntaron muchas cosas, eh, bienvenido a Pienso Luego Extinto, Gonzalo Galvez, uno de los propietarios de la Viña Choapa, que este programa iba a ser presencial porque, atentos, está a solo dos horas y media de Viña del Mar, quizás a solo dos horas de Santiago, así que, enoturismo, Viña, Choapa, desde ya está la recomendación. Bienvenido, Gonzalo. Hola, Gonzalo, Hola, ¿qué man. tal?
1: ¿Cómo estás? Bienvenido a luego Constinto. Muchas gracias por darte el tiempo compartir con nosotros y entregarnos tu experiencia a través de esta ventanita al 103.5 Leal de la Frecuencia Modulada. Cuéntanos un poco para lo que los queridos auditores, sepan, se enteren, y como Copuchentén, después con, nuestro, este, con en nuestro contenido en YouTube, se puedan ahí apreciar y, 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 la, y la niña después te manda mensaje. Todo el tiempo. Cuéntanos un poco, algo de tu día.
4: Eh, bueno, creo que todo, gracias por la invitación. Eh, me alegro mucho de que se esté poniendo los ojos en el norte con el tema del vino, que ya que al parecer estamos un poquito desconectados de, de lo que es eso. Eh, de hecho, a nosotros no, nos ha tocado ser entre comillas, pioneros en el Valle del Choapa siendo que estamos tan cerquita de Santiago eh, en el dar a conocer de que en el norte se hace vino ¿ya? y, y en, sobre todo en zonas como, como Salamanca que no se conoce, nada uh -huh. eh, bueno, yo soy eh, uno de los socios de la viña eh, es un proyecto familiar yeah. chico ¿ya? nosotros venimos del mundo pisquero eh, ah claro
1: ya, 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 en, Salamanca,
4: ya, ¿no? en Salamanca se encuentra una planta, una planta carabel y una planta control así que el 99.9% de la plantación de vid allá es, es, es moscatel uh -huh. moscatel de Alejandría, moscatel de Austria Pedro Jiménez, moscatel Rosada, en su tiempo Torontel y, uh -huh. y todo lo que, todo lo, toda la uva que, que se ha usado para hacer pisco y eh, lo otro que, se mueve, que mueve el valle es la minería uh -huh. ¿no? ese, ese, ese es el el motor del valle, y también nuestro gran competidor para, para muchas cosas, <ríe> y también, también son los que ponen el precio de todo, <ríe> así, que, así que es una zona compleja para, para hacer estos proyectos tan románticos. <ríe> eh, nosotros en 2013 dejamos de ser cooperados de la cooperativa, cooperados de, de, de las cooperativas pesqueras eh, teniendo nueve hectáreas de Pedro Jiménez, ya que... Es una cepa que no se conoce mucho, pero como siempre lo decimos en la feria, sí lo han probado, porque si te han tomo, tomado pisco alguna vez, lo han probado. Claro. Eh, hoy, hoy día sí, sí se están atreviendo a etiquetar como Pedro Jiménez los piscos. ¿Cierto? Hace, hace un tiempo no, no era así. Eh, y de estas nueve hectáreas de Pedro Jiménez eh, surgieron dos cosas cuando nos salimos de la cooperativa. Una fue... Eh, que nos dimos cuenta de que, eh, bueno, nos, nos saltamos el paso obvio de hacer pisco. ya Era, era el paso obvio, era, teníamos todo eh, en, en, para, para hacerlo. Pero decidimos eh, darle un poquito una vuelta y nos dimos cuenta de dos cosas súper importantes. Una, eh, que no se estaba etiquetando vino con Pedro Jiménez, con la cepa. ¿ya? En ese momento, el 2013, que cuando empieza el proyecto, el 2016 fue la primera vendimia, eh, había muy pocos referentes de Pedro Jiménez, eh, obviamente de la zona norte. En eh, Palernia, por ahí tenía. Sí, sí. Bueno, bueno, Conchitoro tenía una afuera, no, no en Chile, pero, pero no había más. ¿ya? Ese fue el, el primer punto que nos motivó al pasarnos de un proyecto que podría haber sido Pisco al vino. Y lo segundo y más importante, y que es hasta hoy día el, el, el motivo de la viña, es dar a conocer el, el, el chuapa, ya que en ese momento en la literatura
2: vitivinícola no existíamos. Ah, perfecto, perfecto. Y hoy día que tú gentilmente nos has enviado tres, tres de tu línea de ocho, diez, o, ocho o diez et, 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 etiquetas, sugerirías co, comenzar de, descorchando cuál?
4: Eh, sí. mira, te cuento brevemente, te cuento con respecto a, la, a, la, a los vinos que hoy día tenemos, en las etiquetas, eh, bueno, un poco revisando el mercado cuando nos estábamos formando Viendo como en qué dirección queríamos tomar y qué referencias podíamos tener Porque ya hacer los primeros de un valle es complicado porque no tenemos dónde enganchar ¿no? eh, Vimos qué se estaba haciendo eh, con lo que teníamos O sea, con lo que era parecido a lo que teníamos Había muy poquito porque en el valle, como les decía, solo hay moscateles ¿ya? Y de poquito fuimos descubriendo algunos productores que nos hemos ido asociando sobre todo con la uva, sobre todo con uvas tintas, ya que, que ha sido complejo, <risa> ha sido muy complejo, pero también muy entretenido y muy desafiante porque hemos ido encontrando productores que son productores de una hectárea, una hectárea, que tienen sus su parrones hace mucho tiempo ahí para ellos, que nos ha tocado en algunos casos incluso eh, salvar el parrón porque son, como les digo, la minería es lo que lleva ahí, entonces solo quedan los viejitos, eh, cuidando los parrones, entonces ya no les da mucho sentido a ellos y nosotros le hemos vuelto a dar sentido a esos parrones que son de casa, que son de una hectárea, media hectárea y, y lo hemos ido trabajando y hoy día ya son productores asociados que trabajamos con ellos y ya llevamos en tinto el, el carnetrán, ya llevamos tres añadas eh, y así, ha sido bien entretenido ese, ese trabajo de ir Descubriendo a productores que están súper perdidos en, dentro del valle eh, que, que, que lamentablemente ni siquiera ellos eh, lo, han, lo han vinificado O sea, eh, los tienen y, y darle otro sentido a, esa, a esos parrones que hoy han, bien entretenido el trabajo O sea, de hecho, están haciendo una labor de
1: apoyo Y, recon y de, de reunir todo eso que está como di diversificado mmm, Llamémosle... En, en el campo ahí, a la buena de Dios Ustedes se encargan de, de, de juntarlo Conversar con los muchachos ¿no? Y tomar sí. ese, 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 ese material esa, Ese fruto
4: Exacto, sí, y, y asesorarlos Asesorarlos ya. también ir, ir potenciando el, el, el parrón eh, Ir un poco a lo que estamos buscando Como le comentaba Max Nosotros tenemos una línea más de terraza Una línea más gastronómica eh, entonces trabajamos los parrones de distintas formas es que van en las dos líneas. Eh, no, ha sido bien, bien entretenido y bien sí. educativo para todos, para todos. Sí. Sobre todo para bueno, nosotros que como te digo, no, no somos del mundo del vino, sino que eh, por circunstancias ca caímos acá.
1: Sí, 100%. Francisca, uy. Sí, sí. ¿Tú conocías la viña Choapa? Eso. Para
3: nada. Para Estoy nada. Gratamente, eh, Contenta de, de conocerla en esa instancia para este, este programa. Y, y de hecho, claro, estoy alucinando con lo que Gonzalo nos está compartiendo del, de la, la iniciativa que tomaron y el trabajo de rescate, de eh, valorización de algo que absolutamente nadie hasta entonces había considerado como materia prima para hacer vino. Increíble. Y tengo miles de preguntas, pero <ríe> sintetizando... ¿Cuáles son las variedades que han encontrado de uva tinta en parrón? El caderno de fron, por ejemplo, es, ¿es de parrón también?
4: Sí, bueno, claro. Eh, sí, haciendo descripción del de, de, tipo de, de, de plantaciones que hay. Bueno, allá todo es parrón, allá es todo parronal. Eh, todo es parrón ¿Sí? español, sí. alto... Ojalá 40 mil kilos de uva por hectárea, 50 mil kilos, <ríe> <ríe> súper lejano a, a los estándares del vino, porque nosotros así partimos. De hecho, nosotros con nuestro parrón, las nueve hectáreas que o sea, perdón, las tres hectáreas que estamos vinificando hoy día de Pedro Jiménez, eh, también las teníamos cargadas a más no poder. <ríe> así de ahí, de ahí la idea era, era cargar y, y vender a la pisquera. Y tuvimos que. Nosotros mismos tuvimos que vivir esa transformación de, de, del mundo pisquero al mundo del vino en, en el trabajo de viticultura, bajando las cargas, aguantándonos el sufrimiento de, de ver lo que antes vendíamos, eh, con la poda, las bajando la carga. Y lo mismo nos ha pasado con los otros productores, porque que son productores que están acostumbrados a, a eso, a, a cargar mucho, y vender por kilo, y, y, y no se hablaba ni, ni de calidad, eh, tipo de poda, allá era cargar, cargar y cargar. Así que ha sido ha sido bien. Ese, ese trabajo ha sido súper interesante, ¿eh? ha sido súper interesante y súper, como decía, súper educativo para los lo dos lados.
3: ¿Qué otra variedad tinta han descubierto entonces en ese trabajo? Sí. ¿Moscatel negra ya. o...?
4: ¿Ay? Es súper entretenido porque, por ejemplo, el cabernet franc que nosotros trabajamos, que, que es del productor de Don Pedro Chávez, está a la entrada de, de salamanca pero así, a la entrada. Solamente hay unos arbustos que tapan el parrón y nadie lo veía y nunca se le sacó provecho. Entonces, nosotros incluso hicimos una tarea, un, un trabajo con el SAC en algún momento, cuando nosotros dijimos, bueno, no podemos vivir de, de una etiqueta, porque en, en un comienzo solamente estábamos con el Pedro Jiménez, donde fuimos donde el SAC y preguntamos por otro tipo de variedades para que nos, nos ayudaran un poco a, a hacer un barrio del Valle. Y ellos tampoco tenían registrado algunos viñedos de los que nosotros hemos encontrado. Eh, así de, así de perdidos están. Oye,
2: Hoy entonces, José sea, eh, sí me imagino que tú eres sumamente querido en la oficina local del SAC.
4: Somos... <risas> Somos sí, no sé. Sí. Bueno, con el SAC es difícil de trabajar, pero... Pero sí. No me parezco mucho por allá. Es verdad. Pero no, mira, el Cabernet Franc eh, ya llevamos dos, tres añadas, ¿eh? este, eh, este año se trabajó la tercera, y este año encontramos un Carmener y un Merlot, eh, también de productores súper chicos que están que estaban escondidos en, en quebradas el, en el valle, y estamos haciendo producciones de, de las primeras producciones Con lo que se alcanzó a trabajar eh, Hoy día producciones súper chicas De 1500 litros de, de, Total de lo que sí. se trabajó Y obviamente Ya estamos haciendo un trabajo de viticultura Para, para mejorarlo en, en, en calidad más, en cantidad. Bueno y Moscatel, Moscatel Moscatel de Austria Moscatel sí. de Alejandría sí. Que son lo que está dentro del, del, del portafolio de, de etiquetas que tenemos Pero la principal nuestra La que nosotros trabajamos hoy en día Moscatel de Alejandría,
1: donde tenemos plantado en la viña, y Pedro Jiménez. Qué bien. Oye, Gonzalo, qué simpático esto que tú nos comentas, que te has encontrado diferentes viticultores pequeñitos, productores, hacendados de pequeños hectáreas, con diferentes... A ver, sepas, ya, que mucha gente no sabía lo que tenía y ustedes con la visión, ya... Eh, de, de, de producir vino sacar vino al mercado lo empiezan a aprovechar, o sea en definitiva ¿dónde quiero llegar? que has tenido una fortuna inmensa de encontrar diferentes variedades en el norte donde supuestamente o no se debe dar pero están allá o sea, vas a, va, va, van a sacar un producto altamente novedoso porque en definitiva son latitudes de las cuales a veces uno está acostumbrado a que se den un poco más, más al sur de, de Chile, por ejemplo, mencionaste que encontraron Carmener, bueno el Carmener se da súper bien aquí por la zona de Rapel claro Entendí, pero al norte, no, no, no sé cómo será, pero hay que ver, hay, hay que darle, viejo, hay que darle, hay que ver es, que sale. Si exacto. Malo no va a salir, te lo garantizo.
4: Sí, no, nos, nos, nos sentimos un poco un, un laboratorio de, de prueba y error, y ha funcionado un poquito así, ha funcionado un poco así, sobre todo con el Pedro Jiménez, que, que fue como ya tirarse a la piscina en la noche y con los ojos vendados, o sea, en verdad no teníamos idea dónde íbamos a caer, sí. porque... No había referencia, éramos el primer valle, eh, o sea, éramos la primera viña que estaba sacando Pedro Jiménez, con ocho apa, era súper complejo el, el, el meternos en una categoría, el, en, en, en todo, o sea, en, en, en precio, en dónde meternos en el estante, era, era bien complicado. Y así nos ha ido pasando también tomando las la, 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 la otras etiquetas, o sea, Cabernet Franc, que, que lamentablemente se etiqueta poco acá en Chile, eh, cada día más, por suerte. También, pues también es como un carnet Frank del, del Chuapa, es eh, 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 un, un perro verde. Pues. <risa> es, es, es algo muy raro, pues, es algo sí. muy raro. Sí, así bueno, sí nos ha pasado, pero, pero la verdad es que cuando se prueba ahí, eh, 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 la gente sí va, va asociándolo un poco al, al clima, que es súper importante. Ahí les vamos contando la historia detrás y, sí. y se va teniendo súper buena recepción.
1: 100%. Mire, así me mi creo, Víctor. Bueno, eh, Gonzalo Galvez nos envió tres botellas de vino, nos envió un este, zoom. De, oye, la no veo menos. Cada día, veo. Es un moscatel, moscatel de, de Austria, es un vino blanco, ya, que es lo puede sí. aquí en pantalla. Un vino blanco también, hay otro botella vino blanco que es un blend y hay un Cabernet Franc. El Cabernet Franc viene a ser una varia tinta, ya, varia tinta. Exacto. Miren, oye, Francisca, antes que demos por nos quedan dos minutos para cerrar este primer eh, segmento, atendía tu experiencia de Advanced Sommeler. ¿Cómo ves tú eh, esta pronta de, de, de estos vinos tintos ya en, en la zona de, del Choapa? Sin dar eh, mucho detalle, porque lo vamos a ver ahora en, en el siguiente segmento, vamos, vamos a tirarnos guata con los vinos.
3: Muy entusiasmante eh, y sin dar muchos detalles. Puedo adelantar solamente que, que ¿Sí? precisamente está el cavernejo. Del cual se está comentando. ¿Puedo decirlo? Ah. Uh -huh. eh, y me sorprendió muchísimo en, eso, en esos tres vinos que, okay. que, que nos mandaste entonces, Gonzalo, encontré un Cabernet Franc de Ochoapa. O sea, fue lo primero, efectivamente, una asociación que, que uno no hace nunca, jamás partiendo, no hay mucho Cabernet Franc en Chile, eh, aunque debería, o sea, son muy interesantes los que salen, y de Choapa menos. Entonces, no voy a agregar y, nada y me más me
1: Lo vamos a indicar, de lo vamos a indicar. De. Bueno, mi querido auditor. Vamos a hacer nuestra primera pausa de avisaje. Usted nos está escuchando a través del 103.5 Lial de la Frecuencia Modulada y también online, www.ucbradio.cl. No se olvide que todos estos capítulos se encuentran alojados en nuestros podcasts: en Spotify, en Deezer, Spreaker, iTunes y Google Podcasts. Y también en nuestro canal de YouTube en formato 4K. Estamos en 4K. Pienso en lo Constinto, el único programa de la frecuencia molada chilena donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Vamos y volvemos. No se despegue ni se cambie de frecuencia.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riddle. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. Conócelas. Salud con Riedel.
1: Bien, queridos auditores. Luego de esta pequeñísima, corta pero necesaria pausa de avisaje, seguimos nuestro queridísimo y espíritu flautico programa Pienso los Continto a través del 103.5, el dial de la frecuencia modulada, y online, www.ucbradio.cl, Por si usted no alcanza a llegar a la señal por la radio, que usted la aprende, lo escucha online. Episodio 101 nos acompaña nuestro estimado amigo don Gonzalo Galvez, socio de la Viña Choapa, allá en la... En, en la región comuna de Salamanca, Tierra de Brujos, la cual tuve el, el, la dicha de conocer así para atrás, cuando fui a hacer unos trabajos a la mina que está por ahí arriba, me la entré tempranísimo, bueno, salí como a las 4 de la mañana para, ir para, acá, para llegar a las, a las 8 de la mañana arriba. Una locura. Pienso es lo en Agustín, todo el único programa de la frecuencia volada donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Oye, Maximiliano, eh, hay un anuncio, un apoyo que tenemos que brindar en este momento, así que, por favor, luz verde.
2: Imagino que varios de nuestros auditores. Subieron de este incendio que ocurrió el 29 de septiembre, en, la, en las noticias apareció como en Tiltil, pero eh, hay, una, hay una viña pequeña, eh, pionera en la zona, en lo que se conoce, se conoce como la, la Cuesta La Dormida, que une Olmue con Tiltil, y de ahí Santiago, se llama en Instagram Vina Robledal.
1: Vina Robledal, ok.
2: El propietario Juan Domingo Molina eh, publicó algo que quisiéramos comp compartirlo porque estos son los instantes que con todo el esfuerzo que conlleva en Chile hacer vino hay que ayudar más que nunca. Eh, a don Juan Domingo se le quemó su casa y la bodega. Perdieron todos los vinos, toda la cosecha 2021, todo lo, 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 lo que estaba en crianza en barricas, uh. pero ocurrió un milagro, solamente se quemó un 10% del viñedo. Así que están con todo el ánimo y con toda la fuerza para volver a levantarse, a reconstruir su bodega, su casa, y solamente pedirles a nuestros auditores que se si están pensando eh, comprar vino, encargar vino, compren. Una caja de seis botellas, una caja de doce botellas, ojalá durante una, dos, tres semanas y que sean de Viña Robledal, porque va a ser de una inmensa ayuda para don Juan Domingo Molina. Eh, búsquenlo en Instagram, Vina Robledal con Belarga, y ahí estará el contacto. Así que a comprarle mucho vino a don Juan Domingo Molina. Qué eh, bien,
1: qué bien. Sí, sí.
2: sí. casi todo con este incendio, pero no los viñedos.
1: Qué bien, qué bien. Bueno. Que se recupere, a seguir adelante, que el mundo sigue y un suceso lamentable que obviamente le brindamos nuestro apoyo en estos momentos difíciles para él. Oye, tenemos que dar un anuncio. Nosotros como equipo estamos ya prestos en marcha beta, blanca, verde, no sé, estamos por sacar nuestra, algo importante, ¿cierto, Max Viler? El rodaje. Exactamente, ¿Sí? estamos por sacar nuestra
2: página Sí, bueno, entre el programa número 100, eh, nuestro segundo aniversario por calendario que ocurrió este martes 5 de octubre, eh, la caída de las redes sociales el lunes, estamos todos desfasados haciendo estos an anuncios, pero eh, a mediados de octubre, o sea, la próxima semana, ya estaríamos con nuestra página web .piensa -luego -extinto .radio fm donde estarán todos nuestros programas novedades, quiénes somos y será otra forma de acercarse a este el único programa en Radio FM que comunica Exacto.
1: y habla es, aparte del sitio web que ya viene en camino también obviamente tenemos otra iniciativa que también es bastante sí. interesante
2: sí, que quisiera hacer una analogía yo me acuerdo que a ir por el año 93 por una necesidad propia por la ausencia de de contenido confiable meteorológico ¿Ah? Me tuve que transformar en mi, eh, en mi propio meteorólogo Para pronosticarme las mejores olas y las mejores condiciones de nieve Para ir al mar e ir a la cordillera Y amigos que se enteraban me, me decían Oye, pero tú por qué no vendes estos pronósticos del, del, del tiempo bueno, al final terminé haciéndolo. Eh, abrí una consultoría met meteorológica, pero esta analogía es porque mucha gente en estos dos años se nos acercaba y nos decía: "Oye, me encantaría tomarme un vino, pienso luego". Entonces, es. entonces fueron tantos los comentarios que hoy día estamos anunciando que a partir de la próxima semana y ojo, sin querer ser competencia de nadie, va a ser un vino sumamente accesible, un vino de mesa, un vino de casa, pero que la gente nos ha pedido en estos dos años. Oye, yo quiero descorchar un vino, pienso, luego extinto, así que va a estar disponible. Lo anunciaremos ya oficialmente en el próximo programa. Y Exacto. es lo único que anticipo que es un Carmener.
1: Me parece fantástico, Bien, bienvenido ese el que va a salir más adelante, después le avisaremos los precios y lo vamos a donde lo consigue todo el tema. Pero importante que hoy día, don Gonzalo, don Gonzalo, nos envió tres botellas de vino, así que vamos a comenzar por este Moscatel. Moscatel, mi querido auditor, Moscatel es una cepa de vino blanco. Es, es, es un dulzor, una maravilla y Francisca está con unos problemas de honestidad pero ahí nos va a mostrar, si cuéntanos un poquito antes que se nos pase el tiempo, se nos arranque pero tenemos que tener cemento en este segmento mi querido Gonzalo, eh, referirnos a dos de los vinos que nos has enviado, cuéntanos un poco de este Moscatel de Austria, cuántos cuarteles tiene eh, por lo visto este añado 2018
4: eh, el Moscatel de Austria que es este, está dentro de la línea grado del Chuapa, que es de la línea de vino de terraza que nosotros tenemos ya, como les decía, eh, son vinos más ligeros. Eh, de, en intensidad podríamos decir que este es el, el segundo, de, de menos a más. El primero, eh, o sea, el, el menos intenso es el Moscatel de Alejandría, que nosotros le decimos que, que es como una lager, una lager para, para sí, tomarla sí. Con, la, <ríe> en, 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 con los pies en la piscina. Y aquí oh. ya se empieza a sentir un poquito más de, de boca. ¿Ya? Eh, el Moscatel, este es el, este es el único blanco... Eh, está en espaldera Que tenemos nosotros, o sea, de los que trabajamos ah, Que también fue una, una rareza que, que encontramos allá eh, Está al frente Del Moscatel de Alejandría eh, del mismo, De la misma añada Pero eh, son cosas Totalmente distintas O sea, Si el mosquetel de Alejandría es nariz eh, Fruta Y una boca muy corta, muy apagada eh, Aquí es al revés Aquí hay poquita nariz pero hay intensidad en boca. Aquí ya nosotros le decimos, al, a este le decimos el hacedor de hambre. Ya, porque ah, tiene una mineralidad súper rica que hace salivar, activa la boca, tiene notas medias minerales. Eh, es súper entretenido, pero son vinos súper frescos, súper frescos. Aquí hay, en la nariz hay un poquito más de flores, eh, pero aquí se siente mucho el clima del, del Chihuahua. O sea, sol, noches frías, eh, tenemos, eh, tenemos eh, costa en, en, en alta cordillera, o sea, tenemos Camanchaca todas las noches, tiene un poquito de salinidad. Aquí, aquí ya hay, está esa complejidad y, y, y universo que es el Chuapa con respecto al clima.
2: Eh, pregunta, ¿Chuapa está a cuántos kilómetros en línea recta del mar?
4: Mira, el, el Salamanca. Chihuapa, claro, el Chuapa es la zona más angosta de Chile. ya, ¿Ya? Eh, a la altura de Yapel hay como 94 kilómetros entre Argentina y la costa eh, Salamanca eh, está como a 50 kilómetros de la costa en línea ah, recta
2: ya perfecto ya, o sea, es, ca eh, es casi como también está a esa misma distancia Casablanca
1: Sí. un poquito más de cura claro, que hay de los 30 y tanto.
4: Pero, pero tenemos radiación del Maipo Eso, eso es lo, eso, lo entre, eso es lo entretenido que somos, somos Casablanca y Maipo al, al mismo tiempo
1: Bueno, bueno Francisca, te veo con los ojos Puestos en la copa Porque te pareció algo bastante agradable
3: Eh... Yo, bueno, me sorprendió la, la distinción que hicieron eh, como vocación de consumo. Eh, me gusta esa, esa reflexión que tienen ustedes. Yo, yo bueno, soy someriana, entonces efectivamente nos importa muchísimo lo que hace el productor y lo que quiere el consumidor, pues estamos en el medio. Mm -hmm. y, y este siendo un, como tú dices, un vino de terraza, en la línea de los vinos de terraza, de hecho me parece bastante serio. Ajá, eh, efectivamente tiene mucha boca y... Es más, encontré en, en estilo que se parece bastante a un Riesling, pero con, con, con esa densidad y ese peso de, de un vino que recibió bastante sol, perdón, de una uva que estuvo en un clima que se benefició de mucho sol. Entonces, muy interesante, efectivamente, yo lo abrí hace eh, 30, 40 minutos y lo, lo abrí eh, del refrigerador a eh, 6 grados, y, y, y ahora lo estoy apreciando mejor, ahora que subió un poquito la temperatura y sale lo salino de hecho, uh -huh. eh, del vino. Entonces, es un vino que se va revelando también con el, el pasar de, de, de los minutos y respira. Eh, me, me, me sorprende mucho, efectivamente, el, el, el nivel de, de complejidad que presenta. Eh, sí, que no podría hablar mucho <risa> más, pero... No, <risa> dale, Francisco, <risa> dale, no, dale, Entonces,
4: dale, dale, dale. No, no, que solo, solo la, la comparación que, que hace con el Riesling es, es la referencia que nosotros solemos usar eh, para la gente cuando nosotros decimos moscatel de Austria, piensa cualquier cosa. Porque <risa> en verdad no sabe, no sé, porque no sé si hay otro moscatel de Austria etiquetado como moscatel de Austria. Ha sido, no, no tengo referencia. Gonzalo. No, yo, yo tampoco. Ah. El, el, a lo
3: mejor Carlos y Max lo tienen. No, es que mira, mira.
2: Eh, yo tengo una amiga enóloga en Austria, y cuando le conté que acá en Chile habían vinos mono varietales, Moscatel de Austria, me dijo, en Austria no, no se conoce este. o sea, en Moscatel de Austria <risas> en Austria no tenemos una cepa que eh. se llame Moscatel de Austria, ¿Y qué tal, entonces usted? yo investigué y parece que fue un bautizo de agricultores locales hace más de 100 años en la zona de Copiapó Ahí tú, ¿qué, ¿qué sabes al respecto?
4: Todo, todo la, todas estas cepas terminan por allá. El, el Pedro Jiménez también es lo mismo. O sea, está la historia, la historia que, 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 que se supone que es la oficial, la que trajo la cooperativa para ayudar a las moscateles que se usan para la fisquera, y la trajeron supuestamente la española, con la que se hace Jerez pero después dijeron, dijeron que no era esa, sino que es una que está plantada hace muchísimos años, cuando llegaron los españoles. De hecho, hoy día se está tratando de hacer un análisis bien, eh, bien importante con respecto a de dónde aparecen estas cepas, que claro, son muy nortinas, pero, pero no sabemos de cuántas mezclas han, han pasado. Porque
3: de hecho se describe distinto, o sea, entre la, la variedad española y, y esta variedad acá localmente, entonces ya partiendo ahí hay... Es una letra que cambia, pero es un mundo detrás de esa letra. Sí, sí. Y, y respecto, pensando en quienes nos están escuchando, la Moscatel de Austria entra en la elaboración del pisco de forma bastante anecdótica, entiendo, eh, que es considerada no aromática, más encima. Claro. Entonces aquí ustedes apostaron a hacer un vino eh, que, que, que no, no es tan conversador eh, naturalmente, eh, y, y la apuesta, de nuevo, es extremadamente entretenida eh, desde ese punto de vista, porque yo tampoco he probado una moscatel de Austria de esa manera, un gusto. En, en,
4: entra Muy en el bueno. concepto, entra en el concepto de, de, de ocasión de consumo de terraza, o sea, como dices tú, no es un vino para analizarlo, es un vino para disfrutarlo, nomás. Y, y se disfruta conversándolo, con una tabla de con algo a picar, o nosotros le decimos a la gente si lo quiere mezclar con fruta que lo mezque con fruta pero es, es, es para eso es, es para eso o sea es para conversarlo y no analizarlo
1: y a propósito de, 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 de mezclas y de blend el segundo vino blanco que tú gentilmente nos has enviado tiene, tiene por nombre cordillera ¿dónde? necesito un Salina momento te lo no eso no lo leo dónde dice es eso Abajito. tiene razón Abajito, muchas te gracias salita <risas>
2: Ah, ahí un gringo va a, 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 a estar, o sea, feliz. Sí.
4: este es, es, es
1: un vino que de... está con una puntuación en descolchado con 93 puntos. Sí. Este es un vino blanco, como ya lo indicamos. Este es Añada 2018 y... también. 8, 18. El cual está a una temperatura, lo voy a abrir ahora, pues estaba con el, el vino anterior y como tú le indicaste recién que iba como de menos así que yo creo que si el primero me sorprendió este me va a dejar un mazazo pero gratamente eh, alucinando, así que cuéntanos un poco de, de este vino Gonzalo, por favor de, de, de qué sector de Salamanca está si está muy lejos, ah, te indicaste que está al frente parece el otro, al frente, ¿cierto?
4: Este vino nace, nace cuando ya le, le damos le damos libertad al enólogo asesor se tomó, parece que mucha libertad <ríe> y se atrevió a, a hacer un ensamblaje de moscateles. O sea, si sí es difícil encontrar ensamblaje de blancos acá en Chile, ensamblaje de moscateles ya ahí sí que ya estábamos fuera de tiesto, <ríe> muy fuera de tiesto. Eh, se usó el, los, los mismos parrones, eh, pero distintos sectores, del mismo moscatel de Alejandría, del mismo moscatel de Austria y del mismo Pedro Jiménez, y del, claro, y del mismo Pedro Jiménez que, que trabajamos. Eh, teníamos estos tres monos varietales en la, en la línea grabado y, y dijimos que, bueno, ¿qué otra cosa se puede hacer como novedad. Así como ya salimos con un Pedro Jiménez, que hay poco, y un Moscatel de Austria, Alejandría, etiquetado como, mona, como mono varietales, como podíamos entrar como un poquito a, eso, a, chas, a chasconear el, el mercado. Y así nace el, el Salinas de Wentelusken. Eh, como un ensamblaje de blancos donde, bueno, al, 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 al catarlo, al probarlo, se, se, se puede sentir las cepas. Ya, o sea, probando los monomaritales se puede entender un poquito el, el vino. Este es el vino más complejo que tenemos. Ya, aquí hay que, este sí, hay que dedicarle un poquito de tiempo, analizarlo, pensarlo, sentirlo. te eh, confieso
1: que eh, eso es una sinfonía esto, es pues, una sinfonía.
4: Eh. Mira, es como nos, nos ha ido extremadamente bien, nunca lo pensamos. <ríe> ha sido, ha sido una, un, un no sé si una, una suerte, pero fue un, un trabajo súper bien hecho y en ese sentido, con, con, ya la viticultura que veníamos trabajando y en enología fue también una, una locura. Este, este vino saco, ha sacado dos años consecutivos eh, vino revelación en, eh, en la categoría de mezclas blancas de Escorchado, ya el 2018 y el 2019. Y, y algo que se dice un poquito como, como, como que lo pasamos de, lo pasamos rapidito pero es súper importante uh -huh. que algo que nos ha sorprendido a nosotros es la añada, estamos probando añadas 2018 que están muy sanas muy sanas, eso ha sido otro, otro descubrimiento feliz que hemos tenido del Choapa de que la uva con radiación y, y cero agua y todo eh, crece muy sano
1: Francisca cuéntanos algo
3: Perdón, de hecho sí, eh, ese es un excelente comentario porque muy a menudo la gente piensa que un blanco tiene que ser consumido en el año o a lo más eh, dos años. 2018 estamos terminando, en 2021 mucha gente podría pensar que estos dos vinos que estamos probando no, ya se cansaron y, y me interesaría que nos compartiera cómo se manifestó al nacer, por ejemplo, ese... Esas salinas de Huentelauquén, qué bello nombre. Ese blanco, ¿cómo, ¿cómo se presentó cuando nació y ahora cómo lo encuentras? Si se encuentra mejor, de hecho, con el pasar del tiempo y, y así de esa manera también sensibilizar a nuestros auditores con el potencial de guarda, incluso el, el, el bien que le puede hacer eh, un poquito de tiempo a los vinos, incluso blanco, eh, acá en Chile.
4: Sí, sí. Eh... Escuchan, es súper es difícil encontrar eh, el, encontrar la lógica pa, para seleccionar un vino en que uno pueda decir, este vino, tantas añadas puede estar sano o no, a menos de que uno haga un seguimiento de la viña por año, ¿cierto? La, la tecnología tiene mucho que ver. Eh, sabemos que hay enologías que son muy comerciales, donde, donde en verdad apura el, 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 el tomarse el vino. O sea, el, un vino del año es de, para el año. Eh, ¿Sí? Nosotros nunca lo trabajamos así. De hecho, como te digo, esto fue una sorpresa. O sea, porque nosotros tenemos año 2019 este vino, pero seguimos encontrando que el 2018 está increíble y estamos esperando que el 2019 siga evolucionando como está evolucionando esto. Ahora,
3: eh,
4: está mucho claro, o sea, se empezó con un vino un poquito más cerrado, eh, con, con notas no tan, no tan de fruta madura, y ha tomado, ha tomado lo que está dentro de una evolución normal de un vino, sobre todo los vinos blancos, por ejemplo, aromáticamente, pero, pero muy, muy sutil. O sea, eh, digamos, 2000, han pasado cuatro años, cinco años, y ha sido una evolución súper, súper paulatina, donde no se ha dañado, donde no hay volátil alta, no, no se siente alcohol, esto es sigue siendo fruta, o sea, sigue siendo mucha fruta y, y eso es lo que nos tiene muy contentos, de que se nota que es un vino que se hizo súper bien, o sea, de que se trabajó, se trabajó mucho, mucho muchas horas para, para lograr algo bien y que ha ido mejorando incluso con el tiempo Sí,
3: o sea, sí. aquí, aquí la, la, la diferenciación en nariz entre ambos vinos es el ...grabado el del chuapa, el moscatel de Austria... ...es más bien un cítrico amargo... Eh, ...desde esa austeridad que tiene en nariz... ...y esa boca claramente se... ...se, se in, impacta por el tipo de estructura... ...que tiene en boca y esa salinidad... ...y el, el segundo vino aquí entonces... ...salinas de Huente ...el blend de moscatel de Austria... ...Pedro Jiménez y moscatel de Alejandría... ...se nota mucho la moscatel de Alejandría... ...por sí. el lado floral... ...ese cítrico limón de pica... Eh, y en boca sale la salinidad, entonces uno encuentra uno de los ingredientes que pudimos apreciar en la primera copa, entonces el Moscatel de Austria, y, y eso, extremadamente fresco, a pesar de los grados alcohólicos, es bien sorprendente eso también, ese ejercicio que lograron hacer es mantener la, la frescura, la acidez, ¿no?, en estos vinos, sí. eh, eh, en, esta, en esta ubicación, y... Y, y de nuevo, la percepción alcohólica es bastante menor a lo que efectivamente eh, nos dice okay. la etiqueta.
4: Sí, lo que sí, es, son, eh, claro. Sí, porque sí, son vinos son vinos que, claro. que son de vino blanco de 14 grados, o sea, el, bueno, sí. el hotel de Austria... El, eh, porque para cosechar con menos grado hay que cosechar en, en noviembre, <risa> porque allá... ¡Ah, sí,
3: ¿eh? <risa> <risa> floración <risa>
4: Claro, ¿no? allá, allá los golpes de temperatura, o sea, en verdad, hemos, llegamos a 37 grados en, 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 vaca, en verano, o sea, mm. es, es una locura. Intenso, Este, intenso. este año, este año eh, ha sido, fue un muy buen año con, con respecto al, al, al clima, y esperamos que los blancos de este año sean muy buenos, porque tuvimos un... un una maduración súper lenta, que no se, no se suele dar. O sea, nosotros en verdad en febrero estamos listos. O sea, a finales de febrero estamos listos con los grados y, y, y después ya es correr, correr, correr para poder, sacarlo, para poder sacar la uva. Eh, pero no se siente. O sea, se hizo un, un súper buen trabajo para que se sienta más la fruta y, y, y es lo que se busca
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Gonzalo, ya tenemos que dar por cerrado este segundo segmento del programa, de nuestro querido programa. Y como somos radio, obviamente le pedimos a los invitados una canción que sea su predilección. Así que cuéntanos, por favor, ¿cuál sería tu gusto musical? ¿Dónde iría esa línea? ¿Qué podemos escuchar
4: en esta tarde, sábado 9 de octubre? Bueno, aprovechando que estamos hablando del norte como, como una analogía, Ojalá sea así más adelante, pero en el sur la al norte de sí. Los
1: Prisioneros <risas> Ah, qué bueno Excelente Gonzalo, excelente Así, Alexinho de Portugal, ubica esta canción del grupo Los Prisioneros con Tren al Sur Usted nos está escuchando a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada UCB Radio, no se desconecte escuche la canción, voy a buscar un vino hago otra cosa, pero lo quiero aquí de vuelta en un segundo más, vamos a volvemos.
0: Cachapoal desde la región de O'Higgins te invita a vivir el maravilloso valle del Cachapoal con entretenidas experiencias alta gastronomía con productos locales tours por viñedos ser enólogos por un día paseos en bicicleta picnics con atardeceres inolvidables y alojamientos para gozar la tranquilidad de la naturaleza siempre con el vino como la mejor compañía para disfrutar con quien tú quieras Ruta y Vinos Cachapoal, la nueva ruta del vino. Síguenos en Instagram y Facebook, arroba Ruta y Vinos Cachapoal o en internet www.cachapoalwines.cl cello, gorgonzola, monforte, mascarpone y cheddar, para que acompañes el vino de tu cepa preferida, elevando todos tus sentidos. Encuéntranos en www.delicace.com Instagram arroba Delicace. Comunícate al más 569 973 34458 ¿Gustas del buen vino y también del cine? ¿Quieres interiorizarte de esta armoniosa unión? En el libro Vinos de película, del escritor y comentarista Maximiliano Mills, nos enteramos de las mejores películas y documentales sobre vinos. Solo descárgalo en Amazon.com.
1: Bien, mis queridos auditores, luego de este sonido de copa, seguimos nuestro querido programa de Espíritu Fláutico, Pienso en los a través del 103.5 lial de la frecuencia modulada y online, www.ucbradio.cl en este episodio número 102 nos acompaña nuestro estimado amigo don Gonzalo Galvez, socio de la viña ya No se olvide, estamos en todas las plataformas que ya le indiqué de Spotify, nuestro canal de YouTube, y lo más importante, lo más importante son nuestros avisadores, la Copa Rí del Rute de Vinos Cachapoal, Chello y Click Wine, la tienda de vinos y licores en la en la ciudad de Concord. Eh, Maximiliano, dale.
2: Sí, lo que pasa es que yo estaba en estos tiempos en cuarentena voluntaria, obligatoria, voluntaria, ya estaba pensando en encargarme a Estados Unidos Un descorchador de, de, de pinzas okay. Que viene también con un hilo de rosca Vale Y eh, el, el fin de semana pasado en la, en la primera feria de vinos De retorno de Bocas Moradas Nuestro colaborador Vinófilos Chile Anuncia que lo está trayendo Para como representante exclusivo en Chile. Se llama The Durant. Es el, el de Durant, es el instrumento, el, el descorchador apropiado para vinos de más de 10 años, y Bien, vamos sí. a subir fotos en nuestro Instagram para que lo conozcan, pero absolutamente recomendable para los... Enófilos que tengan cava y los enófilos serios.
1: Exactamente. ¿Cuál es la gracia? Porque, en definitiva, impides tú que el corcho se desintegre cuando insertas el descorchador. Así es, Francisca. A ver, Francisca,
2: el... cuéntanos por. En breve palabras.
1: Palabra. Eh, ¿Qué hacen?
3: Bueno, lo que suele suceder con las botellas que tienen en cierto tiempo es que los corchos, dependiendo de la calidad, eh, se pueden descomponer eh, o secar o y por lo tanto la pinza, un descorchador tradicional, eh, viene con, el, con la, la, la punta en resorte, lo que termina rompiendo el corcho, si está en, mala, en, mala, en malas condiciones, se, se puede quedar adentro de la botella, lo que nadie quiere que suceda, especialmente cuando es una botella de esas regalonas que uno lleva muchos años guardando, esperando el momento idóneo para, idóneo para abrirla, entonces las pinzas consisten en eh, abrazar en el fondo uh -huh. el corcho sin fragmentarlo, sin intervenirlo eh, y permite entonces extraer el corcho de una manera mucho más segura en esas situaciones de vino con, con guarda eso, básicamente
1: Genial, genial volvemos contigo Max algo de Frank
2: que ibas a indicar Primero, eh, quería felicitar a Gonzalo porque como lo he venido diciendo hace dos años ya yo soy un detractor de las etiquetas de vino en Chile. No digo que sean feas, no digo que sean malas. Siempre digo que me dan sueño, pero la línea de etiquetas de viña chuapa a mí siempre me han sorprendido porque son diferentes, son atractivas, utilizan colores, colores, eh, colores que atraen sin ser in, invasivos. Así que, te felicito, Gonzalo, por, eh, hay, o sea, si es que tú eres el diseñador o si alguien más, felicítalo y continúen por ese camino porque están muy, muy atractivas sus etiquetas. Los fantástico, felicitos.
1: fantástico. Oye, Gonzalo, el último vino que nos queda por revisar y conocer, no revisar, si que no, no hacemos puntuaciones, <risa> más que nada discorcharlo, comentarlo, disfrutar la vida, es un cabernet franc. Ya, cuéntanos un poquito este cabernet franc, un poco sintético porque no el vino sintético sino que hay poco tiempo ¿sí?
4: <risa> no mira eh, bueno ya les conté un poquito la historia del carne frank que es un productor ahí que está en la entrada de, de Salamanca en el Boldo en el peaje
2: eh, cómo en el, en el peaje. Déjalo que hable. Claro. <risa> en, el puente, en
4: el puente. Pero
3: diga mucho porque mucha gente ya va a llegar allá a buscar el
4: parroquial. Sí. No, no, no. Sí. <risa> con, con Don Pedro ya <risa> llevamos años. Este, el, preciosa, foto, Cañahual. preciosa foto. El cañagual. Una, una nota bien cortita. Nosotros conceptualmente las, las etiquetas las trabajamos eh, para dar a conocer el no, Nosotros no. no, no, no nos autonombramos como uno, un museo itinerante del Chuapa Cordillera, ¿Sí? Mar, Cordillera Mar habla de, la, de los hitos geográficos de, de allá. Ya por eso tenemos el cañagual tenemos línea de Puente de Lauquén, que son lugares importantes eh, de la geografía. Como, como grabado del Chuapa que habla más de la parte de la cultura, y el espumante que lamentablemente hoy día no, no, no tenemos esto, que es Jaquelarre, que habla de, lo, de los mitos y leyendas. ¿Sí? Eh,
3: Fumita,
0: qué
4: cierra paréntesis, eh, bueno... El Cabernet Franc, eh, como les comentaba antes, es, es, no se encuentra mucho etiquetado, lamentablemente, a pesar de que hay muchas, muchas, muchas hectáreas en Chile plantadas, pero que terminan aumentando litros de otros de otro vinos. Eh, así que nos pareció súper interesante, primero, encontrar este viñedo y, segundo, vinificarlo. Eh, también sin, muy, sin ninguna experiencia de cómo, cómo podía terminar siendo el vino. Eh, así que lo fuimos descubriendo y redescubriendo al vinificarlo y el carnet Frank, para, para mí por lo menos en lo personal es lo máximo o sea en el, el, el lo tinto se, se nota que es el papá del carnet sueño <risa> sí, sin querer eh, atacar a, lo, a, lo, a los amantes del carnet sueño pero aquí aquí se siente que hay una, una uva franca o sea que, que en verdad tiene su personalidad es un vino un vino profundo, que tiene notas nota más, más es un poquito más de notas de fruta negra, mora, casi, tiene tiene café, chocolate, sin aporte de madera, porque nosotros usamos madera de tercer cuarto uso, o sea, aquí no aquí lo que se siente es la fruta.
2: Mira, yo descubrí el Cabernet Frank en una feria de vino del 2018 y de ahí me convertí en su devoto. Pero eh, a ver mi cepa tinta preferida es la Sinfandel y yo este año probé un Sinfandel que no era de California era de ne Nebraska y la copa me decía que no era de California y que era un Sinfandel de otra región tu Cabernet Franc tiene menos fruta pero a la vez es mucho más intrigante y a los que sigan la cepa les recomiendo totalmente probar este Cabernet Franc porque por todas partes dice yo soy del norte. Qué bien, qué bien.
4: Sí.
1: Francisca, cuéntanos un poquito esto. ¿Qué te pareció este que y Franco? Eh,
3: me, sorprendió, me sorprendió la, la, la frescura, eh, la elegancia, la calidad del tanino, un tanino extremadamente fino. Eh, si bien es un vino con estructura, eh, tiene, tiene una textura en boca sedosa, entonces es muy, muy agradable. Narices inmediatamente atractivo, porque yo, yo le sentí más, pero de nuevo, eso es muy personal, ¿eh? Pero yo me, me fui más por el lado de la fruta roja, eh, más madura, más tipo mermelada, mucha frutilla, mucha frambuesa, eh, guinda también, eh, pero mermelada, una mermelada rica, ¿no? No la mermelada Bien. extremadamente pulzona, por ningún motivo. Eh, ahora la aeración está saliendo un poquito más el lado cacao, cacao hula, eh, cacao amargo y, y eso, de nuevo, la boca un cuerpo medio eh, bastante largo eh, muy fresco y, y muy muy elegante en tacto en, en, en textura así que yo no, no, no me hubiese ido inmediatamente al norte o a un clima cálido a ciega con este vino por lo mismo, por esa fineza que tiene entonces también felicitarles porque me, es un
1: descubrimiento. Qué gracias. bien, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias por tu apreciación Francisca, lo, lo consideramos y sí, es un tremendo aporte para mí lo tu presencia, tremendo aporte. Oye, antes que se nos vaya el sí. tiempo, porque el tiempo ya se nos está acabando, Gonzalo, cuéntanos un poco, ¿hay algo de noturismo y cuánto, dónde pueden ubicar estos vinos, nuestros auditores? Eh,
4: bueno, ¿dónde encontrar los vinos? Les recomiendo eh, a través de las redes sociales o de la página web hacer cualquier consulta porque
1: directamente con usted o okay, que ya vale.
4: cualquier medio llegan a mí ya yes. si sea por teléfono whatsapp Instagram, todos los caminos conducen ahí. a Roma
1: dice este hombre todos los caminos Exacto. llegan
4: entonces, a Roma entonces ahí yo los yo lo puedo derivar eh, a, a algún lugar eh, estamos con harta presencia en la cuarta región y acá en Santiago también y con el tema del no -turismo, así como hemos sido como los propulsores del, 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 del de la minificación el Chava, también somos lo, lo, los primeros en el turismo, no solo en el, en el turismo, sino que en el turismo en general en el Chava, okay. porque como les decía, todo se mueve alrededor de la minería, así que hoy día está a poquitito dándose un circuito turístico, yeah. y nosotros sí estamos recibiendo, haciendo tour tenemos harto proyecto, tenemos un proyecto de astronoturismo que está bien entretenido. ¡Entretenido! Para hacer tours nocturnos con visualización a las estrellas. ¿Dónde va la gente? Llegaremos por allá. Internet, Instagram, ¿dónde? ¿Dónde? Indícalo, por favor. Así que, bueno, en redes sociales, Vina Chuapa. ¿Ya? Vina Chuapa. ¿Vina Choapa? Vina Choapa, con él. ¿Ya? y la página web es choapawines.cl y okay. en Google ponen viña choapa y qué bueno, qué bueno
1: <risa> Qué emocionante, ya. qué emocionante hoy mis estimados copanelistas e invitados lamentablemente les tengo que decir que este episodio ha llegado al fin, los tapos por cerrar Los que los invito en forma breve, breve por favor, para las palabras, para el cierre porque esto ya se acabó, se
2: finí Maximiliano a agregar que aquí en la quinta región pueden comprar los vinos de Gonzalo a través de caletawines.cl Yo estoy emocionado porque, re, recuerdas Carlos que la, que la última feria de vinos presencial que fuimos fue eh, en el Sporting y estaba sí, señor. Gonzalo sí, sí. Eh, así que emocionante después de un año y medio de todo lo que hemos pasado por lo menos ah, reencontrarme,
0: con,
2: reencontrarme con Gonzalo eh, eh, vía, vía Zoom y reitero, a Gonzalo lo conocí en una feria de vinos Hoy día es un cercano que esperamos ir pronto a conocer su viñedo. Vayan a ferias de vino y gracias por escucharnos. Vale, Francisca.
3: Bueno, feliz de iniciar entonces este camino con ustedes, con esa, esa degustación, conociendo a, al proyecto de Gonzalo y, bueno, tu socio. Eh, así que muy sorprendida y con muchísimas ganas de seguir probando el resto de los vinos y de ir para allá a probar ese proyecto que tienen... Asociando cielo, mar y, y tierra Y cordillera
4: Ay, ¡Qué bonito! Muchas periodista.
3: gracias
4: Gonzalo eh, Agradecer la invitación eh, Agradecer la invitación Y también invitarlos a todos A, a probar vinos, a conocer los orígenes de estos eh, Ojalá ir Empaparse eh, Conocer a la gente que los produce eh, Hay harto, se está haciendo harto En, en Chile, está bien entretenido El, 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 el el mercado, el mundo del vino hoy día, así
1: que a disfrutarlo, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por darte el tiempo, compartir con nosotros en mi copa en lista. Primero a Francisca por integrarse y estar participando de Pienzo Locotinto, a este viejo zorro que lo conozco hace tiempo atrás. a Mills, a la distancia, a la distancia, le mandamos un saludo a don Peter Macrossi, que está ya haciendo soberanía ya en Estados Unidos no se olvide que la próxima semana con otro tremendo invitado los va a encontrar aquí en el 103.5 UCB Radio, Pienso Luego Extinto, el único programa de la frecuencia volada chilena donde hablamos sobre vino, viñedos y vidas. Hasta la próxima semana, cuídense mucho. Bienvenida, chao, chao. Francisca. Bienvenida, bye bye. Feliz. Y felices
3: Feliz dos gracias. años. Salud, felices dos años.
0: Hemos presentado Pienso Luego Extinto.